0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ja allen zusammen erstmal ein frohes neues Jahr. Wir sind direkt frisch am Jahresanfang dran. Deswegen freuen wir uns umso mehr wieder gemeinsam mit euch in das neue Jahr zu starten Und ähm, hoffen, dass das genauso erfolgreich und spannend wird wie das Jahr 2022. Und wir starten direkt auch wieder mit einem Thema, was sehr viele interessiert, wo auch viele Nachfragen immer wieder von euch kommen und wo wir auch sehen, dass das sehr, sehr gut angenommen wird und wir haben mit unserem Studiogast hier Sven Gogol abermals einen schon Bekannten in Anführungsstrichen mit dabei. Sven, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Nicht ganz so einfach jetzt gerade die Zeit zu nehmen, aber es passt zumindest für dich. Von daher Sven Gogol, vielen, vielen Dank, dass du heute mit hier abermals im Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, immer wieder gerne und von mir natürlich auch ein frohes neues Jahr und erfolgreiches neues Jahr.
1: Ja genau, danke. Wir hatten gerade ein bisschen im Eingangsgespräch gesprochen, du hast die Werbung für Lüftung, weil es dreht sich heute um Lüftung, ähm, runtergefahren halt, weil du schon mittlerweile zu viele Anfragen kriegst. Wir begleiten uns beide jetzt ja schon ein bisschen länger. Ähm, und wir haben schon den einen oder anderen Podcast auch in 2022 zusammen gemacht, gerade zu dem Thema Lüftung, Lüftungsreinigung, Inspektion, Wartung und so weiter und so fort, weil du dort in dieses Thema sehr stark reingegangen bist. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz halt überhaupt, warum warum fährst du jetzt die Werbung runter auf einmal?
0: Ja, momentan fahre ich einfach die Werbung runter, weil man mit den ganzen Themenfeldern, die im Schornsteinfegerhandwerk ja auch da sind, ähm, natürlich irgendwann es nicht mehr ableisten kann und. Ähm, ich merke trotz heruntergefahrener Werbung, dass permanent halt noch über Google und solche Sachen auch immer wieder Einfamilienhäuser kommen für kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen zu reinigen. Und ähm, dann kommt natürlich das eine oder andere Großprojekt ähm, dabei. Also heißt, ähm, Ende letzten Jahres waren wir jetzt bei dem Auftrag, den wir alle zwei Jahre bei so einer Wohnungsbaugenossenschaft haben, haben die ganze Schachtanlagen wieder gereinigt. Also heißt, Du kommst natürlich auch langsam in den Bereich, wo die wiederkehrenden Aufträge kommen oder du halt auch einfach deine Kunden, die du schon kennst, ähm, einfach wieder anschreiben kannst und sagst, hier, es ist wieder soweit und äh, wollen wir nicht nochmal. Ja. Ähm, da haben wir zum Beispiel so eine ähm, Anlage mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen in Ports, äh, wo wir jetzt quasi zum dritten Mal schon waren. Da mhm. kommen wir jedes Jahr, um die Wartung der Lüftungsanlage zu machen oder die Inspektion und Reinigung der Lüftungsanlage zu machen und ähm, ja, du kommst dann halt immer wieder da rein.
1: Aber für dich ein gutes Geschäft und zeigt ja auch, dass ihr super Arbeit macht und damit halt immer wieder auch gebraucht werdet und gebucht werdet halt letztendlich. Ne? Ist doch auch eine schöne Bestätigung.
0: Ja, das ist. Ähm, du musst halt die Leute einmal davon überzeugen, dass es sinnvoll ist. Das ist natürlich je nach ähm, dem Empfänger schon mal ein bisschen ein Problem, aber, äh, aber du musst halt dieses äh, Problem bei ihm Wecken und zeigen, dass du die Lösung hast und auch das äh, Bedürfnis ihm zeigen, dass er saubere und hygienische Luft haben möchte. Denn Luft ist wie ein Lebensmittel. Und ähm, wenn alle Filter zu sind oder die Schachtanlage zu ist, dann kommt halt keine Feuchtigkeit mehr aus dem Bad. Und dann hänge ich wieder mhm. in den Themen Schimmel und so weiter. Und
1: ja. gerade dann
0: auch noch, wenn ich die Gebäudetemperaturen herabsetze.
1: Ja, da verweise ich mal auf den äh, letzten geführten Podcast mit dem Patrick Stimpfel und Magnus Werner zusammen, wo wir genau diese Problematik auch beleuchtet haben. Also sak seitig halt und wo wir gesagt haben, er kommt in so viele Wohnungen und Häuser jetzt rein, wo einfach auch ein Feuchteproblem ist, weil wir auf der anderen Seite die Energie einsparen, runterfahren ne? und dann passiert halt Folgendes, dass es dazu kommt. Aber anderes Thema, andere Baustelle halt. Was uns ja interessiert, ist Lüftung und wie geht ein professioneller Betrieb vor, so wie du halt im Bereich Lüftungsreinigung, Inspektion, Wartung, Desinfektion und so weiter. Und wir hatten im letzten Podcast, den wir zusammengeführt haben, aufgehört, in Anführungsstrichen, dass es ein spannendes Projekt gibt, halt eine Hotelanlage, ich glaube Leverkusen, das darf man ruhig noch nennen halt, ne, Ähm, die du vor der Brust hattest quasi und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen und die Hörerinnen und Hörer, was da passiert ist, beziehungsweise wie es dazu gekommen ist und was du vor allen Dingen auch dann erlebt hast.
0: Ja, es äh, fing damit an, dass der Hotelmanager im ersten Stock wohnt und der Hotelmanager das Problem hatte, dass in seinem Badezimmer ähm, die Feuchtigkeit nicht mehr richtig abgesaugt wurde. Da es ein ähm, innenliegendes Badezimmer ist und äh, sagt man natürlich, es ist ein Hotel, Aber vom Grundsatz her war es nichts anderes als Schachtlüftungsanlagen reinigen. Also eigentlich eine der ureigensten Sachen des Schwarzschäffegerhandwerks, nämlich Schächte reinigen und ja, es zog nicht mehr. Effekt war, der Hotelmanager wollte haben, dass äh, wir vorher alles mal mit der Kamera inspizieren und ähm, dann reinigen alle Schächte und ähm, dann halt nochmal mit der Kamera inspizieren, Mhm. dass er einfach sieht, äh, Vorher-Ergebnis, Nachher-Ergebnis und dass es auch einfach sinnvoll ist.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ging das darum, dass er selber da wohnte und selber damit ein Problem hatte halt. Ne? Also es war jetzt nicht genau. von Dritten hergeführt, sondern er selber hatte ein Problem.
0: Richtig, er wohnte im ersten Stock und okay. er war halt natürlich der, wo noch sechs Etagen mehr drüber waren, der das größte Problem hatte,
1: okay. weil
0: die Lüfterleistung nicht mehr ausreichend war.
1: Und wie seid ihr denn vorgegangen? Also Inspektion war einfach, Reinigung war auch einfach und so weiter? oder
0: Ja, also vom Grundsatz her war es erstmal so weit, dass du dir erstmal das Angucken fährst, also wenn dir einer dich anruft und sagt, kannst du mal im Hotel die Lüftungsanlage reinigen. Ähm, dann haben wir erstmal ausgeklammert, dass es kein Dunst ist, weil wir uns nicht mit dem Thema Dunst beschäftigen. Und dann fährst du es dir erstmal angucken, weil du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Mhm. Also, ähm, ob es was ist, was du mit Wiegewellen bereinigen kannst oder ob es Großanlagen sind, ob es äh, vielleicht doch noch irgendwas mit Asbest oder ähnlichem ist. Also gab es erstmal einen Ortstermin für eine Angebotserstellung. Und ähm, ja, und dann gab es halt die Durchführungstermine. Und ähm, Nachgang war jetzt so überzeugt, dass er gesagt hat, okay, wenn jetzt die Umbaumaßnahmen durch sind, dann wollen wir dasselbe nochmal haben, dann in einem zweijährigen Rhythmus oh, schön. mit einem Bericht erstellen, was denn bei den Umbaumaßnahmen noch alles äh, geändert werden muss, dass man auch zukünftig die Lüftungsanlagen ähm, ordnungsgemäß reinigen kann oder einfach reinigen kann, weil es dann auch wieder Zwischendecken gab und ähm, dann natürlich auch, ähm, die haben uns gesagt, es gibt 14 Schächte, tatsächlich waren es aber 28 Schächte, weil sie sich in der Zwischendecke ähm, quasi getrennt haben und Mhm. solche Sachen und dann musste man natürlich dann auch mal ein bisschen auf sein Angebot hinweisen und dann natürlich auch den Nachtrag
1: Okay. Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Also für alle die, die, wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen, wie kommt man denn überhaupt zu diesem Aufmaß und wie sind so die ersten Schritte, dazu gibt es schon einen Podcast, der liegt so ein paar Wochen oder Monate eher gesagt halt zurück, da hattest du auch mal ein bisschen berichtet halt, aber ähm, genau diesen Punkt, du hast ja ein Angebot erstellt und dann stellst du draußen vor Ort fest, oh je, ich sehe, da sind halt viel mehr, das schaffe ich ja gar nicht, ist das dann eine große Diskussionsgrundlage mit dem Betreiber, Eigentümer oder ist das einfach dann verständlich, weil er sieht, okay, ja, da habe ich mich selber verschätzt?
0: Auf dem Dach kamen 14 Schächte an, aber in der Zwischendecke haben die sich halt getrennt. Und Dann hast du ihnen das halt mit Bildern belegt und gesagt, hier, wir haben 14 angeboten. Tatsächlich sind das 28, die runtergehen, also mhm. äh, gibt es halt auch einen entsprechenden Aufschlag. Er brauchte halt natürlich irgendwas, um seinem Hotelmängel auch zu begründen, warum es teurer geworden
1: ist. Mhm. Okay, und das war aber kein Problem dann halt letztlich?
0: Das war kein Problem.
1: Und äh, die, die Aufnahmen von innen und so weiter waren dann für dich auch ganz normal Standard oder schon gewisse Sachen, wo man sagt, so okay, neu, anders?
0: Also die grundlegenden kamerainspektionen war alles gleich. Also es war nichts anderes als Schecht im Mehrfamilienhaus. Von daher war es in dem Sinn nicht so besonders, sondern einfach mittlerweile gewohnte Praxis.
1: Ja gut, du steckst da ja auch mittlerweile sehr, sehr tief drin. Ne? Durchmesser, vielleicht nochmal so ein paar technische Fakten halt. Länge, Durchmesser, wie lange habt ihr gebraucht?
0: es ähm, waren so um die 150 mm Durchmesser und ähm, dann halt diese 28 Schächte, sechs beziehungsweise sieben Etagen halt. Okay, und dann? Vier Mann, a zehn Stunden, um halt nicht nochmal, nee, zwei äh, Tage waren wir da, also 20 Stunden a vier Mann und ähm, nach Möglichkeit alles durchbekommen, weil das große Problem an so einem Hotel ist ja, den kannst du sagen, äh, guckt, dass bitte an dem einen Tag die eine Hälfte des Hotels frei ist und an dem anderen Tag die andere Hälfte des Hotels. Ähm, mein Mitarbeiter hat dann natürlich auch noch irgendeinen Gast gefunden, der im Zimmer noch lag. Also für <lacht> so dieses klassische Punkt, sind alle frei, ja, und dann äh, war dann doch noch einer im Zimmer.
1: Und der hat sich auch gefreut, dass ihr erstmal da reingestürmt seid mit einem Beschlag <lacht> und jetzt machen wir frei da die Lüftungsanlage. Genau.
0: Ja, und äh, was natürlich dann auch in so einem Hotel ist, einfach so das ganze Thema sauber arbeiten. Ne? Mhm. Das heißt, die wollen die Zimmer sind ja fertig zum Vermieten an Hotelgäste und wollen natürlich danach nicht erstmal eine Generalreinigung machen, sondern äh, die wollen gucken, dass wenn du da raus bist, äh, um 18 Uhr immer noch der Nächste da wieder einchecken kann. Also, mhm. Von daher war halt sauber arbeiten angesagt und natürlich auch so, ähm, dass zur Not dann halt nochmal der Putzdienst danach kommen konnte. Aber halt der kann natürlich auch nicht 80 Zimmer an einem Tag nochmal nachputzen.
1: Ja, das ist doch schon mal eine andere Logistik, über die man dann nachdenken muss, was dann im Nachgang noch passiert. Ne? Also nicht nur einfach nur reinigen und inspizieren, sondern <lacht> wenn da was passiert, dann halt letztlich auch die euren Dreck halt wieder wegmachen, wenn da was kommt. Ne?
0: Ja, u- und äh, halt auch diese ganze Thema-Terminfindung. Ne? Das musste dann nach dem äh, Bundesligaspielplan gemacht werden und solche Sachen. Wann <lacht> Auswärtsspiele sind, dass man dann da rein konnte und solche
1: Okay, das liegt jetzt nahe, dass dieses Hotel Leverkusen irgendwie was mit Fußball zu tun hat und dicht an der Arena ist halt, ne? Tipp ich mal.
0: Also in Sichtweite. Also nicht in der Arena, (lacht) aber in Sichtweite.
1: Okay, okay. Nee, das wollen wir gar nicht wissen halt letztlich. Aber wir wollen ja hier einfach so ein paar praktische Fälle berichten. Du bist äh, so lieb und so nett und stellst uns auch ein paar Bilder davon zur Verfügung, die wir gerne dann auch äh, in die sozialen Medien oder beziehungsweise dann halt auch mit einem Link da verteilen beziehungsweise ihr da reingucken könnt. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, schreibt gerne zurück, also Sven oder auch wir sind da gerne bereit halt mit euch in die Kommunikation zu gehen oder helfen auch an der einen oder anderen Stelle, wenn es da Fragen gibt oder Vorgehensweisen gibt, die vielleicht noch fraglich sind oder wie man da vorgehen kann. Der andere Fall, den du erzählt hattest, also A, wollen wir nochmal wissen, wie es im Ahrtal lang gelaufen ist, weil da hast du ja auch letztes Mal sehr, sehr viel darüber berichtet, aber der andere Fall äh, betrifft ein Altenheim, glaube ich, ähm, in Hilden über die Desinfektion oder ähnliches, ne?
0: Genau, also man merkt momentan halt auch so ein bisschen, dass manche Dinge und Projekte einfach Zeit brauchen. Ähm, Also ich habe immer noch Rückfragen aus dem Ahrtal, wo die sagen, äh, jetzt habe ich die Zusage von der Versicherung, jetzt können sie kommen und solche Sachen. Oder auch einfach dann halt ähm, der Aufbaustand jetzt erst in diese Bereiche kommt, dass dieses Thema Lüftung interessant wird, weil vorher noch alles mit Rohbaugewerken beschäftigt war. Mhm. Und äh, im Fall Hilden ist es so, dass zu demselben Zeitpunkt äh, des Starkregens da ein Altenheim abgesoffen ist, auf Deutsch gesagt.
1: Lass uns nochmal Revue passieren. Das war wann? Also abgesoffen 2000. der Starkregen 2022 im Frühjahr? Oder?
0: Ja, es hat auf jeden Fall ein Jahr gedauert ja. nach Angebotsabgabe, bis die sich dann geeinigt also haben, welche ja. Variante ja. und äh, wie es gemacht werden sollte. Da ist es dann halt durch einen Baufehler dazu gekommen, dass bei diesem Starkregenereignis in diesen Neubau Wasser eingedrungen ist und ähm, sich dann halt in den ganzen Dämmschichten und Holzschichten quasi vollgesaugt hat und zu Schimmel gekommen ist. Und dieser Schimmel ist dann halt bei der Beprobung auch in die Lüftungsanlage rein, äh, reingekommen, sodass diese natürlich dann auch desinfiziert werden musste.
1: Oh, nicht so lecker, ne?
0: Nee, also vor allen Dingen, wir reden ja von Neubau, also im mhm. Endeffekt ist dieser Neubau, die Außenhülle stehen geblieben und noch mal alles neu gekommen. Also wo wir da drin waren, äh, wurde gerade äh, die Fußbodenheizung wieder neu verlegt. Also, <lacht> Gott. Da war, mhm. ähm, du bist auf den Noppenmatten gelaufen.
1: Mhm. Okay, und es soll und ist jetzt wahrscheinlich auch ein Altenheim dann drin, beziehungsweise reingekommen. Das heißt also, unabhängig davon, dass es sowieso wichtig ist, dass es funktioniert, ist das natürlich dann auch bei älteren Menschen noch mal wichtiger, dass es sauber und hygienisch einwandfrei ist, ne?
0: Genau, also wir sind ja bei dem Gebäude einfach normal im Lichtwohngebäude, also du brauchst sowieso ja deine regelmäßigen Beprobungen, dass äh, die Luft, auf, die auf die entsprechenden Nutzer einwirkt, dann auch äh, entsprechend schimmel- und bakterienfrei ist und das musst du halt wiederherstellen.
1: herstellen. Mhm. Und du hast die Beprobung auch selber dann gemacht oder das habt ihr schon bekommen gehabt?
0: Also die Anfangsbeprobung ist von der Laborantin gemacht worden, das, äh, die hat das überhaupt aufgeschmissen, dieses Thema. Und ähm, dann wurde natürlich, äh, wie es dann immer so in der Versicherungswelt ist, überlegt, was ist billiger, reinigen oder neu. Mhm. Und so ist dann halt zur Reinigung und Desinfektion gekommen.
1: Ja, cool. Und dann seid ihr losgegangen, beziehungsweise losgemacht.
0: Genau. Mit ähm, so den üblichen Sachen, die dann kommen. Also wir waren äh, eine Woche damit beschäftigt. Wir wissen jetzt auch... Ähm, warum es das Gewerk des Dämmers gibt, weil auf dem Dach waren halt ähm, die Lüftungsleitungen mit entsprechender Dämmung. Und wenn du da diese Außenschalen dran äh, abmachst von so 20 Meter langen Leitungen, mhm. das ist auch sehr viel Frickelei, die wieder äh, dran zu bekommen.
1: Und der gute Mann bzw. das gute Gewerk kommt dann und frickelt das dann da wieder dran bzw. baut es da wieder dran?
0: Genau. Oder du stellst halt einen Mitarbeiter ab, der das fünf <lacht> Tage lang macht, weil der ein Händchen dafür hat.
1: Okay, und das war bei euch der Fall, oder? <lacht>
0: Genau. Okay. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir halt die ganzen Leitungen desinfiziert da. Das ist natürlich dann auch wieder so die Frage der Gewerke. Wo kannst du überall rein? Äh, was ist gerade für ein Bauzustand? Dann sollte es nochmal geschoben werden, weil der Estrich eigentlich kommen sollte. Ähm, in dem anderen Gebäudeteil, da waren halt die ganzen Räume mit dem Mobiliar zugestellt. Also, das ist dann natürlich auch so ein bisschen aufwendig zwischen den Koordinierung der Gewerke.
1: Also auch wieder ein logistischer Aufwand, der nicht so ganz einfach ist halt, ne? ähnlich in dem Fall gerade, was du davor genannt hattest halt mit dem Hotel, ne? muss man auch ein bisschen über den Tellerrand gucken, rechts und links, aber auch hier ähm, würde natürlich nochmal technisch interessieren, du sagst jetzt einfach so desinfizieren, ja okay, aber vielleicht kannst du mal den Leuten beschreiben, wie macht man denn das und was macht man denn da halt, um da überhaupt so einen Einblick zu kriegen für die, die das jetzt nicht jeden Tag machen, Und ich glaube es sind so einige.
0: Also einfach gesagt, es ist erstmal so, dass du natürlich das, was an Rückständen da ist, probierst erstmal mit einer Bürste, im Endeffekt mit einer Welle dann quasi rauszureinigen unter Unterdruckhaltung, also unter Absaugung, dass quasi man diesen Schmutz da rausbekommt und die Oberfläche dann frei ist und dann natürlich mit einem entsprechenden Desinfektionsmittel, in dem Fall einfach hochprozentiger Alkohol, dann probiert wird, diese Bakterien abzutreten. Also heißt, der wird da reingesprüht und dann wieder ein- und ausgebürstet und dann hast du nachher das äh, Desinfektionsmittel.
1: Okay, also praktisch muss ich mir das jetzt so vorstellen, also ein bisschen beschäftigen wir uns ja auch mit dem Thema, halt, also du gehst rein, etwas größere Anlage, versuchst mit irgendeiner Bürste, je nachdem welchen Durchmesser, halt das erstmal glatt zu bürsten oder rauszubürsten, parallel abzusaugen. Und wie sprühst du es dann rein? Von Hand?
0: Nee, nee in dem Fall haben wir es halt mit dem äh, Wüller Schwammset gemacht und haben das dann entsprechend eingesprüht.
1: Okay, das so ist heißt, auch gar nicht dafür gedacht, aber funktioniert gut, ne? <lacht> das, das
0: funktioniert gut, also ich weiß, dass du nicht dafür gedacht hast, aber ich hab, wir haben das schon mehrfach äh, von der Art her abgewandelt für mhm. unterschiedlichste Mittel und im ähm, Zweifel brauchst du halt ein neues äh, Schwammset, also aber du kannst natürlich auch, ähm, das ist natürlich die Frage, was für Dimensionen hast du, mhm. beziehungsweise was für Größen hast du. Es also gibt ja auch für den Gewerbebereich, also gerade wenn du in Küchen und Dunst denkst, wo du ja äh, Fettlöser mit einsprühen kannst, äh, kannst natürlich, gibt es auch B- äh, Biegewellen oder Bürstenwellen mit einer Sprühfunktion. Mhm. Ja. So, und ähm, aber es sollte natürlich auch noch praktisch alles und bezahlbar bleiben.
1: Okay, das war jetzt der Werbeblock, den wollen wir mal wieder rausnehmen halt letztlich. Aber äh, wer das noch nie gesehen hat oder so, vielleicht hast du ja auch ein paar Bilder davon ähm, und kann entweder auf Anfrage oder vielleicht auch einsehen, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Hm? Und dann hast du, ja Entschuldigung. Du
0: musst halt bei den Bildern immer ein bisschen gucken, was was du halt rausgeben darfst Mhm. und äh, dementsprechend neutral ist, aber das geben wir halt auch gerne raus, also wenn ich sehe, wo meine Bilder mittlerweile auf äh, welchen Lüftungsanlagen und alles gelandet sind, weil wir ja auch einfach das Handwerk nach vorne bringen wollen und ähm, deswegen, also wenn einer Bilder braucht, äh, gebe ich die gerne raus, wo ich meine Urheberrechte drauf habe. Äh,
1: ja, sehr, sehr lieb von dir. Ich finde, das muss immer dann auch verlinkt sein, halt, ne? dass man zumindest dann den Urheber angibt und dass es auch genehmigt wurde von dem Urheber, dass das nicht irgendwie ähm, falsch rüberkommt oder sowas. Ähm, anderes Baustellen, Projekt, in Anführungsstrichen, hast du gerade gesagt, wir wollten ja so zwei, drei einfach mal ganz kurz abgleichen und deinen aktuellen Stand hören. Du hast im Bereich äh, Abklatschproben, was du gerade gesagt hattest, in dem Altenheim, aber auch jetzt in Richtung VDI 6022 einiges noch vor dir, ne? wenn man so einen kleinen Ausblick gibt.
0: Ja, und äh, ich würde aber noch einmal kurz ja. Tilden zurückgehen, weil Gerne. das passt gerade so schön dazu. <lacht> In Hilden war es nämlich danach die Diskussion, erstmal nachdem wir alles fertig gemacht haben und beprobt haben, weil ich dann natürlich gesagt habe, wenn ich aus dieser Baustelle rausgehe, will ich natürlich wissen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, das auf jeden Fall alles in Ordnung war und dass nachher nicht irgendein anderes Gewerk kommen kann mhm. und das wieder verunreinigt und das heißt, nachher werden sie ordentlich desinfiziert. Da mhm. so haben wir nachher eigene Proben gemacht und dann war erstmal danach die Diskussion, von dem Beauftrager, also quasi von dem Architekten, wie kriegen wir dann jetzt nachgewiesen, dass die Anlage ordnungsgemäß desinfiziert ist und solche Sachen.
1: Mm-hmm. Das war
0: natürlich dann auch mal eine spannende Sache, wo du dann einfach mit denen argumentieren musst, hier, das sind die Bioproben ähm, entweder nehmt ihr die jetzt an und sagt, das ist in Ordnung, oder ihr holt euch hier neues, der sind noch mal beprobt, die Anlage, mm-hmm. mit demselben Ergebnis.
1: Und die hast du dann beprobt, oder?
0: Ja, wir hatten einfach direkt zur Qualitätskontrolle beprobt mm-hmm. und äh,
1: Okay, ist auch nochmal wichtig für alle die, die jetzt so ja da in so einem Bau tätig sind und sagen, okay, ich habe meinen Teil jetzt erledigt, aber wenn ich rausgehe, wie sicher ist das, dass hinterher nicht einer da rumfrickelt, gerade weil die Lüftungsanlagen ja offen sind und wenn ich da jetzt an Staub und Dreck und Schleifen und ähnliches denke, äh, sich da wieder was reinsetzt, ne?
0: Ja, also ich habe dann befreundet, dass Gaswasserinstallateur, der sagt seinen Mitarbeitern immer, wenn sie äh, eine Badewanne eingebaut haben, legen sie eine Wasserwaage drauf, machen da ein Foto und mhm. dann äh, ist an dem Foto dokumentiert, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie gegangen sind, die Badewanne in der Waage stand. Mhm. Und äh, wenn dann äh, das sich gesetzt hat wegen irgendwelchen anderen Handwerken oder ähnlichem, ähm, dass dann natürlich nachgewiesen ist hier zu unserem Zeitpunkt, wo wir gegangen sind, mhm. ist es dementsprechend in Ordnung gewesen. Dasselbe gilt halt in diesem Bereich Lüftung.
1: Mhm. Auch nochmal ein guter Hinweis, Sven, vielleicht für alle, die, die jetzt noch nicht so darüber nachgedacht haben, ähm, beim Verlassen des Gebäudes mal ein bisschen drüber nachzudenken, wie das dann wirkt, wenn noch andere da waren oder andere da sind halt. Ne? Ja. ja. So, andere Baustelle, andere äh, Sache, die du jetzt vor dir hast, nochmal Richtung VDI 6022 zum Abschluss kommt. Da passiert jetzt auch ein bisschen was und ein bisschen mehr wohl anscheinend. Ne? Du. Kannst du vielleicht ja. nicht im Detail drüber reden, aber vielleicht zum Teil, ein bisschen was schon mal.
0: Genau, also wir sind für ähm, einen der größeren Telefonanbieter, ähm, sind wir durch NRW gefahren und haben Klimaanlagen und Türschleusen von äh, Shoppingcentern äh, auf Bakterien Schimmel beprobt. Also heißt, die müssen natürlich entsprechend der VD 6022 gucken. Das äh, sind natürlich dann keine ihrer Gäste oder dementsprechend Nutzer und ähm, auch Angestellte mit Bakterien oder Schimmeln beaufschlagen. Und ähm, dann haben wir, sind wir rundgefahren durch NRW und äh, da hat man da eine Klimaanlage, da eine Türschleuse und die haben wir dann beprobt. Die Beprobung dann ins Labor eingeschickt und ähm, ja, ungefähr ein Drittel der Ergebnisse war dann natürlich nicht in Ordnung. Mhm. Und jetzt geht es natürlich dran, ähm, auch da mit Desinfektion.
1: Aber wieso sind die auf euch zugekommen? Also jetzt nicht werblich gesehen, sondern hatten die ein Problem oder sowas? Oder äh, Also das das, sieht man das oder war da irgendwas mit Schimmel? oder?
0: Nein, das äh, kommt einfach aus dieser VD 6022 raus, dass sie das regelmäßig machen müssen. Und, okay. Äh, mhm. Ich habe halt einen befreundeten äh, Klimaanlagenmännchen bzw. Äh, Kälte-Klimaanlagenbauer und ähm, man kennt das ja mit den Personalproblemen äh, und so weiter oder halt mit den Auslastungsproblemen. Und ähm, dann äh, sind wir halt für den eingesprungen.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, und dann hast du das tatsächlich auch beprobt und dann war es nicht so gut und ist nicht so gut. Genau. Mhm. Und was sind jetzt die nächsten Schritte? Was folgt dann daraus, auch für dich?
0: Also für mich war erstmal das Fazit, das ich festgestellt habe, wenn man überlegt, wo überall Teilklimaanlagen oder Klimasplettgeräte und alles hängen, die nicht beprobt werden, dass es doch ein großer Markt wäre, die mal zu beproben, weil ja. äh, mittlerweile hängen sie ja neben den Privatgebäuden gefühlt in bald jedem Laden oder in jedem Büro drin. Mhm. Ähm, ich war jetzt, gestern war ich in einem Verwaltungsgebäude einer Hausverwaltung und, äh, für das Thema hydraulischer Abgleich und äh, da hing in jedem Büro ein Klimaschmittgerät drin, nach dem Motto. Und ähm, das hat natürlich dann auch wieder genau wie Lüftung mit dem Thema äh, Schutz der Mitarbeiter zu mhm. tun, erhalten der Arbeitskraft und so weiter. Ja. ja, für uns geht es in dem Sinne weiter, das Thema weiter vorwärts zu bringen und natürlich dann auch andersrum, ähm, da jetzt die, die durchgefallen sind, zu desinfizieren.
1: Mhm. Und jedes Mal, wenn du an so einem Gerät vorbei gehst, denkst du immer so, pf, 30 Prozent von denen ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Genau, <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Und äh, was man ja auch dabei sagen muss, ähm, das ist ja ein äh, Mitarbeiterfamilie, die das macht, ähm, Du hast ja auch dann die unterschiedlichsten äh, Klimageräte, also und auch äh, Türschleusen und all solche Sachen. Also, das ist ja jetzt, ähm, wo du ja wirklich sagen musst, mit deinen befreundeten äh, Kälteanlagenbauer, äh, mhm. dass du da so eine äh, Kooperation machst, äh, in dem Sinne, wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin? Mhm. Weil, äh, da wurde ja das gekauft teilweise, was verfügbar war oder was der örtliche Installateur eingebaut hat. Das ist aber in Münster was anderes als in Köln, mhm. Motto.
1: Ja, ja klar. Motto.
0: Da war halt auch eine extreme Gerätevielfalt. Ja.
1: Aber das zeigt nochmal aus, was du auch sagst, halt, dass dieses Netzwerken ganz, ganz wichtig ist. Ich meine, du hast mittlerweile schon einen großen Betrieb, der erweitert sich auch ständig, aber ähm, du brauchst halt schon Fachleute noch drumherum, die du auch in dein Portfolio und Netzwerk mit einbindest. Ist das ein Schlüssel?
0: Ja, also ohne Netzwerk geht es nicht. Also du musst wirklich sehen, dass du deinen ähm, befreundeten Installateur hast und äh, deinen befreundeten Kälteanlagenbauer, das ist ähm, wichtig dabei im Bereich Lüftung. Also das ist, äh, wie der Jürgen Klement das ja immer schon sagt, in seinen thg schulungen du brauchst einen befreundeten Schornsteinfeger und sowas. Ähm, das gilt hier genauso andersrum. Also es gibt halt... Ähm, Irgendwo eine Trennung. Wir können als Schornigverkehr gut reinigen. Wir können als Schornigverkehr natürlich auch Sachen prüfen und beproben, aber ähm, wir sind nicht die, die da irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten dran machen. Mhm. Und äh, Aber zusammen bist du halt eine, eine Macht.
1: Mhm. Das Im
0: Sinne des Kunden halt, dass er halt äh, ein hygienisches Umfeld hat.
1: Und du bist glaube ich auch selber ein ganz guter Netzwerker ne? und hast auch ein, selber gerne, gerne ein gutes Netzwerk und versuchst dich auch in dem Bereich glaube ich ganz gut weiterzubilden. Ne? Genau, so ist es. <lacht> ja, der, der Gentleman schweigt und genießt halt. <lacht> Nein, aber das ist ganz, ganz wichtig. Äh Sven, wie sieht das jetzt aus? Wir sind ins Jahr gestartet halt. Was, was gibt es für dich so große Projekte irgendwie noch vor der Brust? Oder ist erstmal so easygoing, lass mal ein bisschen erstmal langsam reinkommen.
0: Das Ziel nächstes Jahr ist halt einfach als Firmenmarke Mirabo weiter nach vorne zu kommen. Und das, was sich jetzt die letzten Jahre halt immer kontinuierlich weiter aufgebaut hat, auch weiter nach vorne zu betreiben. Und das halt natürlich auch gerade in Bereichen nicht Nichtwohngebäude oder Hausverwaltung.
1: Und du willst dich personell auch ein bisschen noch erweitern, hast du gesagt?
0: Genau, also ähm, wir haben jetzt drei Auszubildende momentan und äh, der eine wird im August jetzt fertig und da wollen wir natürlich auch weiter ausbilden, um auch weiter halt Fachkräfte für das Handwerk zu bringen.
1: Also wer gerade hier zuhört von euch oder jemanden kennt, der einen kennt und der noch auf der Suche ist, Sven Gogol. Wir vermitteln gerne, in Richtung des Handwerks und für ihn halt als Ausbildungsstätte. Sven, ein, wir wollen ja versuchen, das nicht zu lange, in der Kürze liegt die Würze, laufen zu lassen. Was möchtest du den Kolleginnen und Kollegen noch dieses Jahr mit auf den Weg geben? Für dieses Jahr, für 2023, in 2023?
0: Ja, dass noch jeder der zögert, sich mit dem Bereich Lüftung äh, zu befassen, doch mal loslegen sollte. Also ich kriege ja Deutschlandweit ein möglichen Anrufe mit, ich würde gerne, wie hast du gestartet, was soll ich machen, wo fange ich an, mit was im Kurs, was auch immer. Und äh, dass man wirklich mal ins Umsetzen kommt, ins Tun kommt. Und äh, wenn man so mal den Gedankengang zwischen t- zum klimaneutralen und dichten Gebäude sieht, die Lüftungsanlagen werden immer mehr. Die Gasfeuerstecken werden weniger, die Lüftungsanlagen mehr. Also von daher ist es ein Themenfeld, wo man aufspringen sollte.
1: Das ist doch eine schöne Motivation für 2023 ins Tun zu kommen. Und wenn ihr noch nicht da unterwegs seid in dem Bereich Lüftung, dann auf alle Fälle jetzt mit der Motivation von Sven und vielleicht auch mit der Mentorenstelle von Sven oder Hilfe. Wie auch immer, halt, wenn ihr Fragen habt oder Ähnliches, stellt uns das hier über die Kanäle, wie auch immer. Oder Sven ist gerne auch wieder bereit, natürlich zu antworten. Da helfen wir gerne und machen auch gerne mit. Sven, wärst du denn so, wir ähm, mal, lieb und bereit, auch für 2023 nochmal mit uns hier darüber zu berichten, wenn du neue Fälle hast?
0: Immer gerne, weil die Lüftung hat kein Problem, dass sie äh, nicht vorhanden ist, sondern die Lüftung hat ein Marketing- und Imageproblem, Sei es äh, im Handwerk, dass da Bedarf ist, dass daran was getan wird. Und genauso natürlich bei der Bevölkerung, dass da natürlich auch was gemacht werden muss. Von daher, so mehr wir über das Thema sprechen, so mehr da natürlich auch reinkommt, so mehr rückt das Thema einfach in den Vordergrund.
1: Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Wenn ihr auch gerne mitmachen möchtet, kommt gerne dazu, bewertet uns, wie auch immer. Und wenn ihr auch vielleicht mit Sven zusammen mal einen Fall besprechen wollt hier im Podcast, auch sehr, sehr gerne. Wenn ihr da was Spannendes habt, meldet euch einfach unter den bekannten Adressen oder ähnliches und wir nehmen das mit rein. Sven, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du bist gerade auf Lehrgang und gehst gerade wieder in den Lehrgang rein und so weiter. Bist da ja auch immer sehr, sehr fleißig. Von daher tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Immer sehr gerne. Sehr schön, dann wünschen wir euch einen guten Start und viel Spaß noch. Ne? Danke, tschüss. Tschüss. Handwerk to
0: Go, der Podcast.